0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia! Estamos aqui mais uma vez reunidos para o Santo do Dia, nesse dia 19 de maio de 2021. É, meus irmãos, já estamos aqui na quarta-feira, no meio da semana. Por isso, eu quero saudar a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação social e via rádio aos nossos queridos amigos da Rádio Amazônia, a voz de Fátima, o meu abraço fraterno e carinhoso, e a todas as outras rádio ouvintes que nos acompanham neste momento para o santo do dia. Por isso, meus irmãos, nesse clima de oração, escutando ao som de fundo da santa e querida Hidalgar de Bingem, claro que não é o dia dela, mas com esta música belíssima, que nos entra em sintonia com os santos de hoje. E olha, hoje nós vamos encontrar um dos santos mais conhecidos e discutidos e citados atualmente, que é o Papa São Pedro Celestino, ou Papa Celestino V. Né? A história dele, é, para vocês terem uma ideia, né? é, ele que era um eremita e fundador, né? e Papa, ele nasceu em 1221 em Isernia, né? assim se chamava, né? é na província de Apúlia que é uma regiãozinha lá da Itália, tendo apenas seis anos de idade, disse à mãe, bem assim, mamá, quero ser um bom servo de Deus. Olha só a frase, já como criança, não é? E finalmente ele cumpriu esta palavra como se fosse promessa feita ao Altíssimo. Apenas terminou os estudos, retirou-se para um, um, uma região né, onde viveu seus dez anos, né? E decorrido esse tempo, ordenou-se em Roma e entrou na ordem beneditina. Com licença do abade, abandonou depois o convento para continuar a vida de eremita. Como tal, teve o nome de Pedro de Moroni, tirado do morro de Moroni, no sopé do qual erigia a cela em que morava. O tempo que passou naquele tempo, né, naquela região, foi a época de grandes lutas, tentações e provações. As perseguições que sofreu do espírito diabólico foram tão é, pertinentes que por longos meses deixou de celebrar a Santa Missa e chegou quase a abandonar a cela. A paz e a tranquilidade voltaram depois de Pedro ter confessado o estado de sua consciência a um sábio sacerdote. Por isso, Durante todo esse tempo, desde 1251, ele fundou com mais de dois companheiros um pequeno convento perto do Morro de Magela. A virtude e santidade dos monges animaram outros a seguir-lhes o exemplo. O número de religiosos sob a direção de Pedro cresceu de mês em mês, tanto que o, o superior, por inspiração divina, deu uma regra à nova comunidade, que foi chamada Ordem dos Celestinos, isso mesmo. E essa ordem, meus irmãos, reconhecida e aprovada na época pelo Papa, então, o Papa Leão IX, né, que estendeu-se admiravelmente e ainda em vida do fundador, que contava com 36 conventos. Veja que beleza. Havia mais de dois anos que a igreja não tinha chefe. Esse estado de coisas é, prometia né, durar muito tempo, em vista da impossibilidade de os cardeais chegarem a um acordo, Deus permitiu que a proposta de um cardeal fosse aceita e Pedro Celestino, ancião de 80 anos, foi tirado né, da região onde estava e colocado na cadeira de São Pedro. Inútil lhe foi a resistência e fuga. Em 1294, deu entrada em Roma como chefe da cristandade, sendo chamado Papa Celestino V. Os cardeais convenceram-se em breve que não tinham sido infelizes na escolha do supremo chefe. Quanto ao Papa, este teve a mesma convicção desde o primeiro dia do seu pontificado. A política daquele tempo exigia um Papa enérgico e versado na diplomacia. O Papa Celestino não era diplomata e a extrema bondade e a condescen condescendência também fez que em poucos meses se tornasse dócil instrumento na mão do rei e dos políticos da França, né? que é onde se centralizava a igreja. Já em dezembro do mesmo ano, usando do direito que assiste aos papas, depositou a dignidade papal nas mãos dos cardeais e voltou para a sua região onde estava como monge. Foi eleito depois em seguida o Papa Bonifácio VIII, e este, receando qualquer reação hostil da parte dos cardeais dedicados a Pedro, estabeleceu rigorosa vigilância sobre a pessoa deste e fechou-o no castelo de Fumone perto de Anangni. Pedro, de boa vontade, o Celestino, né, se sujeitou a essa medida coercitiva e passou dez meses, por assim dizer, na prisão. Por uma graça divina, foi conhecedor do dia da sua morte, que predisse com toda a exatidão. Tendo recebido os santos sacramentos, esperou a hora da chamada no chão. As últimas palavras que disse foram as do Salmo 150. Assim diz, todos os espíritos louvem ao Senhor, ele conclui. Ele morreu no dia 19, hoje, de maio, lá no ano de 1296. Já em 313, foi honrado com o título de santo, pela canonização feita por Clemente V. A ordem dos Celestinos estendeu-se rapidamente pela Itália, França, Alemanha e Holanda, estimada pelos príncipes. Teve em todos os países pela florescência até a grande catástrofe religiosa na Alemanha e a Revolução Francesa. É uma grande história né, do Papa Celestino V. E, além do Papa Celestino V, também, nós queremos recordar outro grande Papa, não é? ele que era o São Urbano I. O Papa Urbano I, não é? ele que viveu em uma colina separada da cidade de Chete, nos abruços da aldeia de Buquiquiânico, em meados do ano de 1300, as duas localidades é? tomaram parte de uma das muitas guerras, é, fronteiras, não é? E Chieti decidiu que estava na hora de atacar e envolveu os habitantes da pequena aldeia obstinamente é, apinhados dentro ao redor do castelo como vista para o vale. Certo dia narra a história que muito deve à lenda. Um exército talvez de mercenários avançou para Buquiânico. não é? Bukianico, né? Ah, e com a intenção facilmente compreensíveis pelos vigias da aldeia. Os habitantes eram poucos, mas eh, seu comandante militar, o sargento, teve o, a ideia genial. Pediu aos poucos homens, dizem também as mulheres, para usar couraças ou qualquer tipo de armadura e começar a se mover dentro do castelo e ao lado da colina, sem interrupção. Os invasores notam de longe ah, aquele que vai e vem, não é? que, que vai acontecendo, não é? e que parecia um gigantesco exército em manobra e desistem das suas intenções beligerantes. Ele foi é, e teve um, um papado muito tranquilo, meus irmãos. Né? Segundo a tradição, né? o, o estratagema que, assim que inspirou o sargento parece em sonho e partiu do papo urbano. Ainda hoje, na pequena aldeia, o episódio é comemorado todos os anos, com uma grande festa popular nessa região. Não obstante este evento, a história fala pouco da vida desse pontífice. Eusébio de Cesaré escreve em sua famosa história eclesiástica que Urbano subiu ao trono após a morte do Papa Calisto, né? Por volta do ano 223 uh, a maio de 230, né? E o pontificado desse Papa, que provavelmente era natural de Teano, transcorreu sem sobressaltos, sob o império de Alexandre Severo. Na realidade, as coisas pioraram com o antipapa Hipólito, que deu muito trabalho a Calixto, que era outro Papa. Porém, narra-se que Urbano o tratou com a mesma firmeza de seu predecessor. Sempre foi firme na caridade, né? foi um homem que de fato enfrentou muitos desafios, é, os problemas da época que a igreja vivia, tentou abrir uma ação civil complexa contra os produtores de hóstia, revogou o decreto do Papa Zeferino sobre, é, como se diz, o, o uso de cálices, né, de vidro, para o sacrifício da missa, obrigando o uso de cálices de prata, Foi, começou com ele toda essa história, né? e foi tenaz em reivindicar as propriedades eclesiais, quer dizer, foi reformulando, construindo esse papel, essa parte né, dos vasos sagrados da igreja. Assim diz também os biógrafos daquele tempo, que descrevem que o seu perfil como um homem caridoso e ao mesmo tempo resolvido, capaz de levar muitos pagãos a se batizar, inclusive a família romana dos Valérios, né, que eram um outro grupo. Né? Enfim, foi um homem que de fato deu a sua vida à igreja, e, para concluir, muitas dúvidas param também sobre a morte do Papo Urbano, que, para algumas fontes né, históricas, até mesmo dos santorais, né, da igreja, né, foi natural, mas violenta para outros que dizem, que falam de um assassinato por uma obra do prefeito Almenio, que, que tenha feito isso. Né. Há um passo, uh, Tade relata também que, Uh, ele foi um mártir ligado, inclusive, com a história de Santa Cecília, mas os documentos não são fidedignos nesse aspecto, né? então não, não podemos firmar. Segundo o livro do né a biografia mais verossímil, vamos dizer assim, dos papas, no início da Idade Média, é que os restos mortais do Papa Urbano I descansam no cemitério de São Calixto, na Via Ápia, lá em Roma. É, vale destacar tudo isso. Pois bem, meus irmãos, depois de evocar tudo isso, também temos São Teófilo de Corte, que viveu na Itália no século 18 como frade. O que se sabe dele é que ele foi um autêntico franciscano, de fato. Não é? Totalmente consagrado à caridade sobretudo, à visita aos doentes. Dedicou-lhe as suas forças até o extremo limite. Ele morreu no ano de 1740. Também vale lembrar aqui, Santo Ivo, da Bre Bretanha, na França, foi padre, mas é lembrado, sobretudo, por ser o patrono, sabe de quem? Dos nossos advogados, ele próprio era advogado, não é? Então, eu me dedico a todos os nossos irmãos advogados aqui, até o nosso irmão diácono da nossa paróquia aqui, que é advogado, né? tem aí o seu protetor Santo Ivo, que é hoje, né? É, que foi um incansável defensor das viúvas, dos órfãos, de todos os pobres, ele que morreu aproximadamente no ano 1303, se não me engano, com 50 anos de idade. Né? Foi um homem, de fato, de extrema caridade em defesa dos excluídos. E, por fim, né, não poderia esquecer, na Itália, São Crispim de Viterbo, que era um frade capuchinho que, como irmão leigo, a todos edificou com seu exemplo e dedicação na época em que viveu, no ano de 1668 a 1750, são Crispim foi proclamado santo na primeira canonização feita pelo querido, então, Papa João Paulo II. Pois é, meus queridos irmãos e irmãs, concluindo o nosso santo do dia, desta quarta-feira, vale recordar essa reflexão para nós no dia de hoje. Em qualquer condição ou estado de vida, os santos viveram sempre na intimidade com Deus. É verdade. E no serviço generoso aos irmãos, sobretudo aos mais pobres mais pobres. E aos mais sofridos. Por isso, eu desejo a todos os meus irmãos e irmãs um bom dia. Uma ótima quarta-feira e voltamos aqui amanhã com mais um Santo do Dia. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos para o santo do dia, agradecendo a Deus pelo dom da vida e a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação social e via rádio, sobretudo os nossos irmãos aí da rádio Voz de Fátima, do Careiro, da Amazônia, nosso abraço fraterno. E olha, hoje é dia... Estamos no dia 20 de maio de 2021. Hoje nos encontramos nessa quinta-feira, que é sempre recordada a memória da Eucaristia. Hoje nós vamos encontrar um santo muito simpático, São Bernardino de Sena, grande devoto de Nossa Senhora, distinguiu-se também pela observância fiel da regra de São Francisco. Tornou-se apóstolo da Itália e doutor da igreja por suas pregações, suas grandes andanças apostólicas e seus escritos. Por onde passava a restituir a paz na Itália, que era naquela época um ninho de guerras, seu lema tornou-se muito conhecido. Sabe como se chamava? Jesus, Homem Salvador, cujas iniciais é IHS. Se encontravam tantas vezes nos véus dos tabernáculos e nas alfaias do altar. Ele morreu em 1444. Nesse dia, veneramos também a Santa Basila, mártir do século IV, que deu nome a um cemitério de Roma, mais tarde rebatizado com o nome de São Hermes. A seguir, partamos aí para Constantinopla, na Turquia. Aí vamos encontrar na veneração de todo o povo um santo de nome bastante conhecido, Germano. Era bispo e confessor no século VIII. Def defendia com firmeza a devoção popular do culto às imagens, e sofreu por isso mesmo o exílio. A ele devemos as belíssimas homilias em honra à Nossa Senhora, e igualmente uma série de hinos religiosos. Finalmente, para concluir, Santo Austregésilo, Bispo e Confessor dos Séculos VI e VII de Fina Cultura, que aos 24 anos proferiu o voto de castidade, tendo sido ordenado padre por santo Etério, em sua terra, a França. Mas não esqueçamos o nosso continente latino-americano. Neste dia, na República Dominicana, é lembrado Pedro de Córdoba, o primeiro dominicano a chegar à América no século XVI, missionário da libertação dos indígenas e morreu tuberculoso aos 38 anos em 1521. É, meus irmãos, esses são os santos de hoje, desse dia. Portanto, o que fica para nós a reflexão de hoje é que a veneração à Nossa Senhora leva-nos sempre, quando bem orientada, à própria pessoa de seu Filho Jesus. Por isso, que Deus abençoe a todos que nos acompanham e voltamos amanhã, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos para o santo do dia, agradecendo a Deus pelo dom da vida e a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação social e via rádio, sobretudo os nossos irmãos aí da rádio Voz de Fátima, do Careiro, da Amazônia, nosso abraço fraterno. E olha, hoje é dia, estamos no dia 20 de maio de 2021. Hoje nos encontramos nessa quinta-feira, que é sempre recordada a memória da Eucaristia. Hoje nós vamos encontrar um santo muito simpático, São Bernardino de Sena, grande devoto de Nossa Senhora, distinguiu-se também pela observância fiel da regra de São Francisco. Tornou-se apóstolo da Itália e doutor da igreja por suas pregações, suas grandes andanças apostólicas e seus escritos, por onde passava a restituir a paz na Itália, que era naquela época um ninho de guerras. Seu lema tornou-se muito conhecido. Sabe como se chamava? Jesus, Homem Salvador, cujas iniciais é IHS. Se encontravam tantas vezes nos véus dos tabernáculos e nas alfaias do altar. Ele morreu em 1444. Nesse dia, veneramos também a Santa Basila, mártir do século IV, que deu nome a um cemitério de Roma, mais tarde rebatizado com o nome de São Hermes. A seguir, partamos aí para Constantinopla, na Turquia. Aí vamos encontrar na veneração de todo o povo um santo de nome bastante conhecido, Germano. Era bispo e confessor no século VIII, def defendia com firmeza a devoção popular do culto às imagens, e sofreu por isso mesmo o exílio. A ele devemos as belíssimas homilias em honra à Nossa Senhora, e igualmente uma série de hinos religiosos. Finalmente, para concluir, Santo Austregésilo, Bispo e Confessor dos Séculos VI e VII de Fina Cultura, que aos 24 anos proferiu o voto de castidade, tendo sido ordenado padre por santo Etério, em sua terra, a França. Mas não esqueçamos o nosso continente latino-americano. Neste dia, na República Dominicana, é lembrado Pedro de Córdoba, o primeiro dominicano a chegar à América no século XVI, missionário da libertação dos indígenas e morreu tuberculoso aos 38 anos em 1521. É, meus irmãos, esses são os santos de hoje, desse dia. Portanto, o que fica para nós a reflexão de hoje é que a veneração à Nossa Senhora leva-nos sempre, quando bem orientada, à própria pessoa de seu Filho Jesus. Por isso, que Deus abençoe a todos que nos acompanham e voltamos amanhã, se Deus quiser.